0: Krásný den, Slenkou Vahlovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Anabel a my jsme v úvodu pustili váš úplně čerstvý single Čerstvou záležitost a mě osobně překvapilo, že je to v češtině.
1: Ano, je to to tak. Plánovala jsem to teda vlastně už od začátku roku, že jsem se těšila, že si vydám něco český a něco, co bude vlastně mě stylově blízký, takže se na tom chvilku už pracovalo. Původně jsme měli ve hře, že tam bude se mnou ještě host, ale to nakonec jsme od toho upustili, že možná pak třeba bude další verze s hostem, takže tady to je komplet, komplet moje... Moje věc. Smutná v klubu? Smutná v klubu, přesně tak. Proč? Smutná v klubu, jak vás to napadlo? Uh, no, napadlo mě to tak, že já jsem byla vlastně na předávání cen Anděl, někdy v dubnu to bylo, a asi jsem vypadala smutně, nebo mm-hmm. <laughs> nebo takhle. Já jsem, si, já jsem si vlastně nepřipadala smutně, ale byla jsem jako víceméně po rozchodu, takže možná to na mě bylo nějak vidět. A všichni se mě tam na to ptali, všichni za mnou chodili, nebo i další den mi třeba psali, ty jsi vypadala tak hrozně smutně, jako kdykoliv přijít na návštěvu a tak. Tak, tak jsem si říkala, že, že jsem si nepřipadala až tak smutná, že jsem si to vlastně užívala, tu, tu party, ale uh, nějak to ve mně trošku zůstalo, tak ten, ten sonky je o tom, že když člověk jde do klubu, tak to spíš možná chce nechat venku to, kvůli čemu je smutný a že chce jenom tančit a tak.
0: No a to rozhodnutí skladat v češtině? No, um, já
1: jsem to chtěla zkusit, nebo takhle, já už mám za sebou nějaký feety právě u uh, jiných interpretů, mm-hmm. že jsem se tam objevila třeba na sloce, takže to nebylo úplně nový a, a, a bylo to pro mě jako zajímavé to vyzkoušet a do toho vlastně přišel ještě uh, ten song s Benem, kdy mě oslovili, um, vlastně na jednu kampaň, kterou podle mě nemůžu zmiňovat, tak, tak jsme společně udělali jako další český song a teď se mi toho, toho víc tak jako sešlo, toho skládání v češtině, že se v tom jako cítím čím dál, tím líp a jsem zvědavá, jak to lidi přijmou.
0: No a když srovnáte skládání v angličtině a v češtině, tak kde se cítíte líp? No zatím
1: určitě v angličtině, Angličtině. protože to dělám prostě spoustu let. Ta čeština je pořád, tam vím, že se ještě hodně mám co učit, ale vlastně s tím Benem ve studiu mě to naučilo hodně. jak pracuje s textem, jakože vlastně u některých textů českých mi připadá, že to ty lidi tak napíšou, jak, jak jim to jde prostě přes pusu a, a moc to neřeší. Velké hrnky. hrnky, přesně <laughs> tak. A překvapilo mě, že, že ten Ben právě, uh, že mu na tom hodně záleží, a že, že hodně, hodně přepisuje i texty, že se vrací zpátky, že se mu něco líbí, ale pak se nakonec stejně k tomu vrátí
0: a celý to přepíše, takže uh, je v tom hodně pracovitý. Tak, tak mi něco z toho předal. A Ben Kristo je hlavně specifický tím, že on umí česky perfektně, mm-hmm. ale do těch songů tu češtinu trošku láme. Dojí mm-hmm. vás to, tenhle styl? Jo, jako já
1: myslím, že, že si vytvořil nějakou svoji uh, prostě značku, že ho poznáte po každý, když mm-hmm. jako... A, a hlavně on dělá ty songy hodně rozdílný, že vlastně uh, se pouští i do hodně spoluprací s jinýma interpretama a uh, Každý to je třeba trošku jiný žánr, jako pořád se pohybujeme někde v hibopu a tak, ale um, můžou to být songy, které jsou hodně odlišné, ale vždycky tam ten Ben uh, je takový, že prostě víte, že to je Ben a že se nějak nepřizpůsobil tomu songu, že má tady tu svoji prostě image hudební.
0: Se mnou je stále Anabel, zpěvačka, textařka, skladatelka, prostě autorka svých vlastních věcí a mě zajímá teď ta velká věc, protože jsme v půlce září a když jste měla přijít ke mně na rozhovor, tak od produkce jsem měla poznámku, mm-hmm. že Anabel chystá velkou věc v září, ale <laughs> a já neřekli sama <laughs> a neřekli, a sama nevím, co to je. Takže?
1: Co Takže je? velká věc, ta se právě oznamuje, no, dejme tomu dneska, že pojedeme na turné v říjnu, máme Tři města, pojedeme Prahu, Brno a Pardubice a čím je to zvláštní, je, je to, že já jsem nechtěla jet jako na klasický turné, protože vždycky, když se podívám z Prahy ven, tak jsou to nějaký festivaly, kde je většinou velká stage, lidi jsou daleko od stage, za nějakým prostě plotem a nemám skoro šanci se s těma lidma pobavit. A jsou to, nevím, nějaký tři třeba odvážlivci, kteří prostě se tam proderou a, a řeknou mi, že chtějí fotku. Takže jsem chtěla trošku víc poznat ty lidi a chtěla jsem jít do intimnějších prostorů s tím, až nakonec jsme vybrainstormovali společně s partnerem a s manažerkou, že um, by to mohly být jako byty. Takže mm-hmm. chceme mm-hmm. jet bytovou tour a vlastně začínáme 19. října v Praze v portu X, což je takový houseboat, krásný byt na Vltavě v Holešovicích, a takže... Takže tak. Um... No Ale kolik se tam vyjde lidí? No, právě, že málo. Jako, a já jsem, já jsem chtěla, čím méně, tím líp pro mě. Mm-hmm. S tím, že label mě trošku tlačil jako do toho, že by, že by chtěli vlastně víc lidí, ale mně přijde, že vlastně za prvý ty prostory nepojmou tolik lidí, a za druhý, já bych fakt chtěla, aby ty lidi, co tam přijdou, odcházeli s tím, že se známe a že můžeme jako vlastně říct, že jsme kamarádi, že chci mít fakt čas si s každým aspoň jako na chvilku pokecat. A i během toho vystoupení bych se chtěla zastavovat. Mezi songama a fakt třeba si začít jako povídat o tom songu, jestli někdo bude chtít něco k tomu říct nebo na něco se zeptat. Takže to bude fakt takový uh, prostě v čilu. Uh, máme tam drinky, že vlastně lidi si přijdou fakt jako kdyby přišli k někomu na, na house party, že už tam budou mít všechno k dispozici, budou tam pici a uh, různý prostě pití, alko nealko a, um, a tak. Vlastně to budou mít i všechno už uh, v té Ceně ty vstupenky, mm-hmm. která podle mě taky není moc drahá, takže já jsem se fakt snažila, aby to bylo co nejvíce jako dostupný a uh, aby si z toho mohli ty lidi co nejvíc
0: odníst. Vůbec si tam nedokážu představit kapelu, mm-hmm. takže jak budete vystupovat? v tom bytě. Jak to no, bude hudebně pojaté. To jsme museli udělat kompromis, že vlastně
1: um, bubeník bude hrát na elektrický bicí, takže to není akusticky tak náročný uh, to ukočírovat, že vlastně když máte normálně živý bicí, tak když se třískne do činelu nebo do i do snéru, jakoby, do birblou, uh-huh, uh-huh. tak to udělá prostě ráno jako zdělá, což v malých prostorech uh, by nebylo nic slyšet kromě těch bicích. Uh, prostě to by, to by se neutáhlo, takže bude mít elektronický bicí a to jsou vlastně, dejme tomu plastový bicí, který přitom Samotným bouchnutí, jsem klepla do stolu, samotným bouchnutí vlastně nevydají zvuk, ale pokud se to nezapojí, prostě do PH. Takže to pak jde už krásně smíchat s vokálem a s kytarou, takže, uh, takže to bude mít jako takový jeden kompromis, který ho můj bubeník nebyl úplně nadšenej, protože to není uh, úplně jako sexy záležitost hrát na elektronický bycí pro bubeníka, ale uh, je to potřeba. Takže ale hraje se v bytě, takže? Hraje se v bytě, je, jako ne, nešlo, nešlo by to jinak udělat, prostě bylo by to o ničem a on na to přistoupil, takže to už zkoušíme, jak to bude znít.
0: <laughs> no a dál, kdo tam bude dál s kapely?
1: Já mám kytaristu a bubeníka, takže máme kytaristu, bubeníka a takovou malou krabičku, ze které pouštíme samply, takže to, to vlastně dohrává ten zbytek těch treků a bude tam s náma náš zvukař Mára,
0: <laughs> takže se těším, že to bude taková dobrá parta. A vlastně víc lidí se tam už nevejde. Uhum. A pro kolik odhadujete, že to bude lidí, ten jeden byt? Kolik diváků se tam vejde nebo fanoušků?
1: No odhadujeme přibližně 20 lidí. Wow. S, tím, že, s tím, že to začíná být komplikovaný to vymyslet tak, aby se tam mohli podívat že jo, i partneři, aby se tam prostě všichni namačkali, no? že to bude trošku, trošku challenge, že i přemýšlíme, že v jednom dni uděláme třeba víc těch, těch posazení, aby se hmm. tam prostě vešly všichni lidi, který tam potřebujeme dostat, protože zároveň bych jako nerada, aby tam pak byli ve finále jenom partneři a influencři a, a tím by to zaslo, protože um, moje primární myšlenka byla právě umožnit těm fanouškům, který, um, který mě sledujou prostě se mnou strávit nějaký jako kvalitní čas i proto nebudeme dělat extra, nebo vlastně nebudeme dělat propagaci toho turné uh, nějakou velkou, že chceme aby fakt fanoušek, který mě sleduje, na sociálních sítích, aby se to k němu dostalo a aby on měl šanci tam rychle skočit a stihnout si koupit jeden z těch 20 lístků, dejme to.
0: A oficiálně ten projekt se jmenuje jak Bytová tour s Anabel? Je
1: to, to je dobrý <laughs> název. Ne,
0: ale jmenuje se
1: to uh, Home Party tour. Takže home Party. Home party. Home party
0: jo. Se mnou je stále Anabel. a když jsme si povídali, přibližně to bylo dva roky zpátky, bylo to ještě v době koronaviru, mm-hmm. tak jsem se ptala na desku. A vy jste tehdy říkala, že spíš budete vydávat formou singlu, že to vidíte za tímhle stylem. Změnilo se to? No změnilo se to vlastně jenom trošku v tom, že jsem loni
1: vydala EPčko. Tak to bylo takový jako mini-album, což mě strašně bavilo dělat, protože najednou tam člověk může do toho dostat nějaký koncept a um, vymyslet si, jak ty songy půjdou za sebou, dát tomu nějaký příběh, jako že to něčím pak eskaluje, končí a, a to bylo pro mě hrozně příjemný projekt. Takže, takže tohle to bylo fajn. A co se týče toho alba, tak ještě pořád čekám. Teďka vlastně se trošku posouvají věci v zahraničí. Doufám tvůj, 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 že že to takhle vydrží a že to bude hezky takhle šlapat. Takže v tom případě mám i vlastně nějaké doporučení od centrály mýho lablu, která je v zahraničí, že bychom možná něco zkusili příští podzem vydat jako nějaký větší projekt. Ale... Jsem, je to ve, jo, je to jo, ve jo. Vlastně opatrná s tím, že, že přesně tak. Může, může se to stát, nemusí, ale rozhodně bude příští rok vycházet hodně, hodně singlů.
0: Krásně jste mi nahrála na to zahraničí, protože v našem rozhovoru, ty dva roky zpátky, jsme mm-hmm. se o zahraničí hodně bavili. A tam jste zmínila, že to je váš velký sen, mm-hmm. ale že to samozřejmě vyžaduje velkou práci a že to je i o tom uplatnit se nebo uspět v České republice, než se člověk posune do toho zahraničí a že právě i s tím ta deska může souviset, že je dobré to správně načasovat a naplánovat. Tak jaké kroky se podařily směrem do toho zahraničí? Kde se teď momentálně nacházíte?
1: No, ono to vždycky prostě chce trošku štěstí, což si vím, že se říká je to tak. Já, já jsem, Myslím si, že jsem vlastně docela hodně na tom pracovala, ale přišlo mi, že furt se nikam nedostávám, že běžím na místě. A bylo to hrozně frustrující. A e, nějak se mi poštěstilo prostě letos, e, že si myslím, že to byla fakt nějaká konstelace hvězd, nebo ne, nevím, nevím, čím to bylo, že, e, že do sebe jako pár, e, pár věcí zapadlo a e, jela jsem vlastně do Varšavy na Songwriting Camp. Což je prostě taková, nebo uh, je, je to akce, jako při který se sejdou muzikanti, interpreti, mm. producenti z Evropy, uh, se sejdou na jednom místě a všichni se zavřou do studia a mění si týmy každý den a, a vznikají nějaký songy. Takže tam jsem navázala jako hodně, hodně kamarádství a právě jsem si získala jako sympatie toho uh, polského univerzlu, který, který je uh, šéf vlastně českého a i. Mm, Vlastně celý celý tý... Oblasti. Evropský oblasti. Ano, ano. Takže takže ty sympatie jsou tam jako hodně důležitý pro mě. Nevím, jestli to mám úplně tak moc jako vyzrazovat, ale prostě se se s nima teďka něco peče, což je super a bylo by fajn, kdyby to takhle šlo dál. Takže... Prostě se to posunuje. Prostě se se to posunuje a zároveň do toho chci začít dělat ty věci česky, aby... Přesně to ani jsem nevěděla, že jsem před dvěma lety říkala, že je potřeba mít nějaké úspěchy tady. Že, že, mi, že mi to přijde vlastně fajn uh, si jet na, na dvou linkách, protože každá ta linka má prostě jinou rychlost. To zahraničí jde pomalejc, ty, ty Čechy třeba můžou, nebo um, to Česko může jít prostě s nás. Uh, s nás, to je taky jako, m, není úplně správně řečený, ale uh, je to prostě menší rybník, takže... Ty kroky třeba můžou být trošku rychlejší než v tom zahraničí, takže mi to přijde fajn mít uh, takový dva běžící pásy.
0: Proč <laughs> pro vás tak důležité to zahraničí?
1: Protože, <laughs> proč pro mě, no jako to jsem chtěla od malička. Vlastně, uh, protože takhle za prvý je v tom asi nějaká, uh, samozřejmě je to jako osobní ambice, za druhý chci dokázat, že to jde, protože to pořád poslouchám, že to nejde ode všech, uh, takže mám trošku v tom i nějakou hrdost nebo soutěživost jako dokázat všem, že to jde, aby, uh, protože tady máme strašně moc šikovných muzikantů a interpretů a... Myslím si, že kdyby věděli nebo měli před sebou nějaký příklad toho, že to prostě je možné uh, fungovat minimálně jako v Evropě, jako evropský umělec, nebo jako i, i globálně, nebo to je prostě moje ambice, ale to bude ještě asi ještě náročné, uh, ale že, že, by, že by se nemusela jako zastavovat tady a že by obecně jako ty český interpreti mohli začít být vidět na té hudební mapy evropské, protože takhle třeba. Uh, je, takhle funguje Švédsko, takhle funguje, dejme tomu, třeba Holandsko, Belgie, to jsou zase teda spíš... Hud... No a pochopitelně Tanečný Velká Británie, ale tam jasně, to je logické. Jasně, přesně tak, ale že, nevím, teďka třeba jako taky Maneskin, co vyhráli Euro, Eurovizi, mm. uh, italská kapela, jsou teďka prostě světová kapela a uh, myslím si, že, že na to byli dobře připravení že to dobře uchopili a, uh, a tak, no, že vlastně si myslím, že Český interpreti můžou dokázat úplně to stejné a chtěla bych, aby věřili tomu, že to tak může být.
0: Sledujete čísla na svých sociálních sítích a promítne se to potom třeba na koncertech nebo v reálném světě, kde se v rámci hudby pohybujete? Je to pro vás důležité? Jako čísla na sociální sítě? Uh,
1: tak je to pro mě důležitý, ale to je spíš um, důležitý v tom smyslu, že člověk má pak jako jiné možnosti uh, co se týče nevím, jako partnerů nebo uh, vlastně získávání obecně uh, potřebných lidí jako pro nějaký projekty a tak, že, že se na to vlastně už v dnešní době strašně kouká, kolik má člověk followerů. Takže to řeším. Uh, na můj vkus je jich mám ještě fakt hodně
0: málo a právě uh, mi připadá, že ne, nevím, jak to, je, jak to vlastně... Uh... S hodou na Instagramu máte nějakých 5800 mm-hmm. a na YouTube taky. Jo? Mm-hmm. odběratelů 5800. Samozřejmě schlédnutí samotných videoklipů, mm-hmm. tak tam je to v tisících, ale odběratelé na YouTube, tak u vás to bylo 5,88, myslím. Jo, no tak to je vtipný. Tak, to, tak, tak to, je se teďka,
1: to se vyrovnává. No pak na TikToku mám třeba 17 tisíc, ale tam je to taky jako, je to trošku jiný, uh, jiná platforma, že ty lidi jsou tam aktivnější a více se mm. zajímají uh, o ty tvůrce, takže, takže to mám všude jinak. A, ale jakoby, jo, rozhodně, rozhodně, to hraje roli. A co se týče koncertů, tak e, jsem jako zatím, nevím, vždycky jsem měla jako dobrou zkušenost, kdykoliv jsem hrála, že mám jako možná vlastně zatím, dejme tomu, jako málo fanoušků, ale jsou hrozně věrný a jsou hrozně zapálený. Jakože sama na to koukám, občas to jsou lidi, kterými ani třeba nepíšou na Instagramu, že ani nevím, že existují, ale objeví se na koncertech, znají, a je to třeba fakt jako hluk lidí, eh, z hluk lidí, <laughs> který dělá hluk, a znají texty, mají prostě, nevím, nachystané i nějaký jako svoje banery, eh, zastavují mě potom, fotí se, vypráví mi, co všechno co pro ně ta muzika dělá, mm. což je eh, hrozně hezký, že já, já takhle muziku právě beru taky, že pro mě je to eh, o tom, že Mi to hodně pomáhá, když mi třeba není psychicky dobře, takže si pustím nějakého toho svého interpreta, který ho prostě miluju a kterýmu věřím všechno, co mi říká v těch textech a prostě se něj nějak opřu v té chvíli, takže jsem ráda, že to mají ty lidi podobné s tou mojí muzik.
0: Takže se vám propojuje virtuální a reální svět. Rozhodně jo, jo. jo. Což je dobře. Což je dobře. Že to asi dává smysl, protože spousta muzikantů ty sociální sítě řeší, ale někdo to má organicky a někdo se do toho trošku tlačí, ale všichni se shodují na tom, že to je důležité. Část té práce, ať už je, je to no. muzika, divadlo, film a tak dále.
1: Je to, je to určitě, no. Už, už se vlastně na základě toho rozhoduje prostě strašně moc věcí, i že v, při nějakých jako i pracovních příležitostech, a nejenom právě v muzice, slyšela jsem to od lidí, kteří pracují jako v různých jiných odvětvích, uh, samozřejmě jako kreativních, ale uh, že se spíš třeba vybere na něco člověk, uh, který má víc followerů než ten člověk, uh, než druhý člověk, který je třeba opravdu šikovnější. Takže už je to, prostě, je to fakt důležitý, no.
0: A co říkáte na to, že díky Spotify jste byla na Times Square v New Yorku? Mm. <laughs> na
1: velkém billboardu? To bylo, to bylo krásné, to bylo super. Mám z toho spoustu svých videí a měla jsem tam vlastně v té době i známou, která to tam šla zkontrolovat, protože když jsem to poprvé viděla, tak mi to přišlo, že to musí být jako v počítači udělané, <laughs>
0: že to není reálné, že by vám jako někdo a... chtěl udělat radost, a no udělal
1: ve Photoshopu vaši no, fotku, že, že by to bylo vlastně celý jako ském, ta Spotify kampaň, je to prostě jako podvod. A že jenom, posíle, protože oni vždycky posílají vlastně to video a ty fotky mm-hmm. z Times Square a je to takový celý hodně jako kvalitní, takže jsem si právě řekla jako, že to tam klidně mohli nasadit na počítači, že tam jako probíhá nějaká moje fotka a oni že se prostě halasejí tím, kolik stojí ten nájem a že takhle chtějí podpořit ženy v muzice. Takže něco ve mě tomu nevěřilo prostě na chvíli, a, ale došla tam ta známa a fakt to natočila, že, že to tam opravdu bylo. Takže jsem z toho měla velkou radost. A je, a je to fakt hrozně hezký projekt, že se takhle podporují ženy jako z celého světa a, a promítají se takhle na, to, na tom Times Square. No a zvedla se vám čísla na Spotify? Po tady tom? Mně mm-hmm. se zvedají čísla na Spotify podle jako singlu, že, že to úplně... Singly, jako když když vychází single a když se třeba zadaří nějakému tiktokovému videu, tak to to mi hejba s čísla. Má takovýhle jako mediální kampaně spíš než ty moje prostě streamy, tak to zvedá spíš nějaký jako povědomí o mě, bych tak řekla. A možná jako followery občas na na těch sociálních sítích, ale co se týče čísel té muziky, tak tam si myslím, že se to jako tolik nepromítá.
0: Jsme ve finále, se mnou stále Anabel. A abych tak jako schrnula ten náš rozhovor. Mm-hmm. Na máte nový single, ten naši mm-hmm. posluchači slyšeli v úvodu našeho vysílání nebo v úvodu našeho rozhovoru. Chystáte tur po bytech, mm-hmm. příští rok možná bude deska, souvisí to i s tou expanzí do zahraničí. Mm-hmm. Co vás ještě čeká?
1: vlastně toho bude docela dost, jako akorát nevím, co všechno můžu jako zveřejňovat, protože my jsme se teďka vydali takovou cestou těch jako netradičních nápadů a konceptů pro veškerý projekty, takže si to trošku necháváme pro sebe, aby si to někdo nevypůjčil taky. Rozumím, a ani trošku nemůžete naznačit. Budou to nějaký koncerty, bude to svým způsobem jako pokračování trošku tý bytový tur, ale bude to v jiném hávu. s tím, že možná budou to rozčelení ještě na dvě části příští rok, že, že jedno bude takový a druhý bude trošku takový. Fakt se, fakt se to znažím, že držím to pod pokličkou, aby, protože mě se líbí jako vlastně tím ty lidi překvapit a zároveň, aby nám to někdo jako nějak nevyfouknul. A od konce února bude vycházet jako pomalu song za songem, který, který snad už budou mít ten přesah do zahraničí s tím, že možná na podzem to uzavřeme nebo ucelíme v nějaký, v nějaký té desce. Letos ještě taky budou vycházet nějaký songy česky, příští rok taky, takže je to
0: A chystáte i nějaké spolupráce s dalšími umělci?
1: Je to taky taky to, jako by vysí ve vzduchu. Vysí to ve vzduchu. A to by byly byly ty, jako třeba teďka už mám pár spoluprací rozdělených venku, ale chtěla bych i rozhodně s českými interpretami nebo interpretkami více spojit.
0: A zajímá mě ještě jedna věc. Ve vaší kariéře pomohlo vám to, že jste se zúčastnila Eurovize a nebo že máte na kontě Anděla?
1: Určitě tak ten anděl jako zvyšuje nějakou prestiž člověku, takže za, za to jsem hrozně vděčná, to, to je fajn. A to, to si myslím, že to jsem hlavně hrozně ocenila, protože to je jako moje první cena, takže jsem byla úplně dojatá z toho. A ta Eurovize určitě nějakým způsobem taky, jako myslím si, že to hodně pomohlo tomu songu, že právě uh, ho doteďka hrajem jako závěrečný song na koncertech hmm. a řekla bych, že je takový jako mezi lidma nejúspěšnější, takže, takže určitě. Proč se zase někdy vysad hlavou dolů. To jsem chtěla a teďka byla ještě měla být jedna akce v září, kde jsem to měla znova uskutečnit, ale nakonec, nakonec to tak nebude, ale rozhodně to mám v plánu na nějakou akci udělat ještě něco takového. No, myslím si, že obecně teďka ty projekty budou spíš střelený.
0: Se mnou byla Anabel, moc děkuju za rozhovor, ať se vám daří a Já těším děkuju. se, až vás uvidím a uslyším v zahraničí. No,
1: vás, zkrátněte se hezky.